2: Har du haft dödsångest någon gång under dina äventyr hittills?
3: Nej, däremot har jag varit nära på dö. Men det skedde så snabbt så att jag hann inte har någon ångest.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Gillar du liksom jag att lyssna på musik när du tränar? Och vill du precis som jag kunna lita på att hörlurarna sitter där de sitter och levererar grymt bra ljud- oavsett om du springer igenom vattenduscharna på ett lopp, står i duschen, svettas hjärnet på löpbandet eller simmar? Faktum är att de här hörlurarna klarar till och med av ett varv i tvättmaskinen- jag pratar om sporthörlurarna Athens från Urbanista som är samarbetspartner till det här avsnittet. Och jag kan lugnt säga att jag har testat de flesta sporthörlurarna på marknaden dessutom under många års tid. Och de här sticker verkligen ut med sin passform, funktion och grymma ljud. Så för att du ska få chansen att också få njuta av riktigt vassa sporthörlurar kan jag nu i samarbete med Urbanista ge dig hela 25 rabatt på Athlens med rabattkoden maraton Podden. Rabattkoden gäller till och med den 20 mars 2020 och shoppar gör det genom att följa länken som finns i poddbeskrivningen till det här avsnittet. Så det är verkligen ett hett tips att utnyttja det här fina erbjudandet nu när löparsäsongen drar igång på allvar. Jag lovar att du inte kommer att ångra dig. 25% rabatt alltså på Athens med rabattkoden Maratonpodden. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Nu kör vi. Sexande city i outdoorvärlden Som en svindlande knuff i ryggen för alla som någonsin tvivlat på en dröm. Så beskriver dagens gäst sin nya bok Honeymoon, hej då och Bergen som väntar. Det som slår mig när jag sträckläser denna bladvändare från perm till perm är att jag känner igen mig på så många sätt. Från att som barn tillverka sin egen tidning på pappas kopiator till att känna en dragningskraft till bergen. Men att befinna sig i ett sammanhang där man inte tillåts leva den drömmen fullt ut. 2004 stod jag på toppen av Mont Blanc. Året efter blev jag tillsammans med en kille som inte alls tyckte om bergsbestigning. Till slut tröttnade han nog på att ständigt ha en tjej som längtade ut i naturen. För några år senare blev jag dumpad. Sen följde många år av ändlöst letande efter kärleken på olika dejtingsajter. För jag ville ju inte vara ensam. Jag längtade efter någon att dela mina äventyr med. Men jag gick bet hela tiden. De flesta dejterna la benen på ryggen när de insåg att jag hellre sprang långpass den lördag morgon än att ligga kvar i sängen. Men tillbaka till dagens gäst. Hon blev dumpad sex veckor efter sitt storslagna bröllop. Livet så som hon hade tänkt sig är plötsligt över och krisen som följer leder in henne på något helt nytt. Från att ha varit en av våra främsta modefotografer med enligt egen utsag och kassfysik blev hon plötsligt första svenska att bestiga den högsta bergstoppen i samtliga europeiska länder på ett år. Det är 49 bergstoppar. Sug på den. Nu är siktet inställt på att bli bästa svenska kvinnliga alpina bergsklättrare genom tiderna. Helomvändning Skoja inte. Coolt? Ett alpint understatement. Den här kvinnan lever livet som jag en gång drömde om. Men ödet vill annorlunda för min del och det är faktiskt helt okej. Okay. Man kan inte sakna det man inte vet någonting om. Men jag är så glad att hon är här idag i poddstudion så att vi under den närmaste timmen kan få frossa loss i spännande saker som... Hur man gör sig fysiskt och psykiskt redo för att bestiga de där höga topparna. Den alpina världen ur ett kvinnligt perspektiv. Och det där livet som hela tiden pågår. Hur maxar man det på bästa sätt? Jag tror jag sitter mitt emot någon som har ett väldigt bra svar på den frågan.
3: Wow, vilken inledning.
2: Jag sa ju att den var lång, men du är fortfarande vaken.
3: Ja, men Det var jättespännande att höra lite om din bakgrund också. Att du också har varit iväg och bestigit berg och haft svårt att hitta någon som kan leva
2: det livet. Ja, men därför jag kände att jag ville liksom få ur mig det så, här, så att vi kan prata om dig sen. För ah. att annars kommer jag bara att sitta och vänta på att ja, men jag har också varit på mamma lag, också var. ja. För det var verkligen eh, det var ju en sån cool känsla. Och jag ska först säga så här, att det här kan faktiskt vara en av de svåraste intervjun jag har gjort. För att jag levde mig in så mycket i din bok att eh, jag vill, jag vill liksom fråga om allt. Alltså alla formuleringar. Alltså, hur tänkte du när du gjorde det här? Hur var det här? Hur var det här? Alltså, du, vet. du
3: får fråga vad du vill. Jag är en väldigt öppen person. Jag har inga hemligheter. Jag skäms liksom inte över livet.
2: Och det, det framgår väldigt tydligt när man läser din bok. Mm. Och jag så här, eh, det som slog mig var... Men, Tänk om hon så här, snart träffar den här liksom, klätterpersonen som hon vill leva sitt liv med, eller någon annan, som och så, här, och så finns den här boken.
3: Hur tänker du då? <laughs> ja, men det är därför jag har min Tinder inställd på Chamonix, för den har ju inte kommit ut på engelska, så att det är ju ingen där som vet någonting om det här.
2: Men hur, alltså, så här, okay, det här är lite fånigt, men ponera då liksom att så här, det skulle dyka upp någon. Jag tänker, så är den personen så... Svartsjukt så kanske inte den är något för dig.
3: Exakt, precis. Man vill ju ha någon som är cool med det här. Jag, menar, jag är ändå 37 år nu och man har ju levt lite. Det är inte så att man liksom är 22 och oförstörd och liksom inte har någon <laughs> livserfarenhet. Och det måste man ju acceptera.
2: Jag vet att det var någon som jag inte, det kan vara min sambo, faktiskt som sa det att ja, men ni tjejer vill att en kille ska så här älska som Brad Pitt men vara typ oskuld. Så jag bara, <laughs> bara, det går inte riktigt. Så bara, okay. men eh, Du är precis hemkommen från Alperna. Yes. Hur var det? Vad gjorde du för någonting?
3: Jag var där för att träna inför en expedition jag ska på till Nepal nu i april. Men jag lyckades bli sjuk, dock inte coronaviruset utan halsfluss. Är du helt säker på det? Jag är säker. Jag har hängt i Schweiz, i Verbier. Okay. Så jag har bott hemma hos en tinder date i typ två veckors tid och chillat istället för att träna.
2: Men den här tinder den liksom, kände du innan? Eller? Ja, vi hade varit på en date tillsammans. Det var första
3: dagen som jag kom ner dit. Och vi skulle ut och klättra Det var värsta stormen så vi kunde typ knappt klättra någonting Så vi klättrade något jättelätt som var nära lyften liksom För att det inte skulle bli farligt För det blåste jättemycket Och det var så roligt för jag tittade på honom Och han bara hade ett stort leende på över hela ansiktet Och bara, det här är den bästa dejten någonsin Säger han där i stormen liksom.
2: Men vänta nu, alltså, ni hade kontakt på Tinder innan? Ja, precis Och så skrev vi till varandra på
3: Instagram Under några veckors tid liksom, Så att jag träffade honom då när jag åkte ner till Alperna Så du hade
2: inte träffat honom innan?
3: Nej, precis och sen så var vi ute och klättrade och så gick det några dagar och sen blev jag sjuk och han bara men kom hem till mig det måste vara mycket bättre för jag bor ju min vän där nere i Alperna ja, just det. så att det var lite kallt och så här, inte så jättebekvämt kanske när man är lite krasslig så han tyckte att men häng hemma hos mig istället så jag stannade i så här två veckor hemma hos honom och äh, bara kurerade mig.
2: Men, eh, okej okay, jag har också kanske köpt grisen i säcken ibland, men blir det inte så här om du bestämmer en sån grej, tänk om man är ett skåp liksom när du kommer fram. Alltså, gör det ja, då?
3: nej men då, då liksom ja, man, ja, men man klättrar väl, man träffas väl liksom och, och gör någonting och sen säger man tack och hej, det var jättekul och så har man aldrig mer av sig. Nej typ okej,
2: okay. ja jag fattar.
3: Eller, jag brukar faktiskt inte ghosta folk jag brukar säga att jag är inte är <laughs> intresserad för jag tycker det är ett jävligt dåligt beteende från människor i största allmänhet att bara inte vara ärlig med det liksom och säga typ, ja men jag Tyvärr inte intresserad. Och mm. ses något mer.
2: Okej. Okay. Men, mm. eh, men det känns bra med den här delen Ja,
3: jo, men mm. det gör du väl. Mm. Får vi se vad
2: som händer. Apropå van då så lyssnade jag på en poddintervju med dig för du är ju hett eftertraktat här, byter just nu i poddsammanhang. 2019 tillbringade du 50% av din tid i din van yes. eller i ett tält. Mm. 25% på resa, 25% i din lägenhet i Stockholm. Ja, jag, jag på dagarna. <laughs> jag gjorde det. Ja. Och ser är det för 2020 då? Vad har du ja, för? men jag
3: tror det är något liknande faktiskt. Um, jag har liksom inte, sen jag började bestiga berg, varit jättemycket hemma i Stockholm utan det blir ju att man är iväg på någon expedition eller man är och tränar någonstans eller sådär. Så att, eh, jag gillar ju det livet, att få vara på lite olika platser. Jag tycker, det, jag tycker om kontrasten.
2: Jag blir så imponerad för jag tänker så här: det finns ju någon hashtag i sociala medier så här, life design. Man tänker så här hur får Emma ihop det här? Du äh. har så fått frågan några <laughs> gånger. Så här, hur gör du för att, jag menar någonstans måste ju pengarna komma in också.
3: Jag har ständigt ekonomisk kris. Men jag har lärt mig att leva med det för att jag har ju varit frilans hela mitt liv så att det är liksom ingen nyhet utan det har varit så i ja, men 17 år nu så att eh, jag helt enkelt bara orkar inte bry mig längre om att jag har ekonomisk kris utan jag jobbar ju så mycket jag kan hela tiden när jag är hemma och sen så jobbar jag ju på distans och så försöker ju komma på saker jag kan göra på distans för att liksom ja, kunna jobba vart som helst i världen så inte måste vara en fysisk plats.
2: Just det. Ja. För, du så, för de som inte känner till dig möjligen, möjligen sedan tidigare så eh, plåter du konserter, rockkonserter Ja, tidigare. precis.
3: Eh, det var så jag började fotografera. Så jag har fotat över 3500 konserter på tio års tid. Men sen tröttnade jag lite på det. Så nu fotar jag människor. Mode, reklam, porträtt, skivomslag fortfarande och sådär. Men sen så coachar jag också fotografer och jag jobbar med sociala medier och bloggar och liksom ja, man gör lite allt möjligt. Så jag är lite mångsysslare.
2: Man kan ju åka med dig eh, på någon kombinerad workshop och klättring har jag sett. Ja, precis. Så
3: jag, gör, jag har gjort fotoresor sedan 2007 och nu har de blivit lite mer äventyrliga på senaste tiden. Så nu är jag fotoresa kombinerat med att mm. bestämma Berg.
2: Alltså du säljer in dem så bra på, på din hemsida, eller 49 Peaks-hemsidan <laughs> tror jag du har dem på kanske.
3: Ah, nej, det är på min fotoresa-hemsida. Alltså Fot Okej, okay.
2: mm. för där, jag var så här, pratade med en tjejkompis vad vi ska göra här framöver och så tänkte jag bara, jag måste skicka den här länken till henne, om de inte är fullbokade redan. Nej, men det finns några platser kvar. Okej, okay, bra. Mm. Nu, jag tänkte, Vi kickar igång med en ny avdelning som jag har i Maratonpodden som jag kör ibland när jag får feeling. Yeah. Och då är det ett gäng frågor som helst ska besvaras så kortfattat som möjligt. Okay. Eller du ska inte tänka så mycket. Nej. Du, får, du får svara långt men yeah. liksom inte tänka så mycket. Är du redo? Okej. Okay. <laughs> <laughs> Favoritklädmärke inom mode? Rick Owens eller Alexander McQueen. Vad var det första du sa?
3: Rick Owens.
2: Okej, okay, jag är så dålig på mode, vad ska jag? Ja
3: men han gör lite så gotiga plagg rockstil, mycket svart och okay. ja men, coola kläder helt enkelt.
2: Favoritklädmärke inom outdoor? Um, the North Face. Största missuppfattningen om alpinism?
3: Oj, jag tror att jag skulle säga att det är att man måste vara ett superproffs för att hålla på med det.
2: Största missuppfattningen om dig?
3: Ja, ah, ingen aning. <laughs> jag vet inte alls vad. Det är det som är så spännande när man har ingen aning. Men jag är som sagt väldigt öppen. Jag har skrivit en otroligt utelämnande bok, men jag har ingen aning om vad folk tycker om den. Eh, och vad som kan vara missuppfattning. Jag vet inte. Nej. Så svårt att svara på. Nej. Vad tror du?
2: Jättesvårt Jag, jag såg ju, jag, jag visste ju vem du var innan boken kom ja. Och då trodde jag Det här är ju jag ja. Då trodde jag att du var en lite svår eh, Modeperson <här> så här, Som man inte riktigt vågar prata med Ja men det och, tror jag kanske är grejen Att man inte vågar <här> prata med mig ja. Och det vill jag
3: verkligen inte för att jag är inte alls farlig <här> Nej men du
2: ser så cool ut så jag tror att det är det här, <här> att, Men, men det, är ju, det är ju helt och hållet Någonting som sitter i huvudet Och att man ja. kanske får för sig att man vill klä sig lite extra snyggt Om man skulle träffa dig
3: Ja, vad säger du, och så kommer jag här liksom i tajt. Ja, det här var ju innan säga. din bok
2: och innan man visste. Men det här är ju mig så här, jag har ja, mina uppfattningar. Ja. De är ju inte på något sätt farligt. Um, om du fick byta liv med en annan idag levande människa, vem skulle det vara?
3: Åh, oh, vad spännande. Gud. Um, Taylor Swift.
2: Det sjuka var att jag såg den dokumentären och tänkte så jag, jag bytte helt uppfattning om henne. Men alltså jag älskar henne. Jag ja. har alltid förpassat henne
3: som så här lite tunt i country-artist liksom. Men sen med tiden så har jag tyckt att hennes musik har blivit bättre och när jag liksom lärt mig mer om vem hon är som människa vad hon står för och hennes värderingar så känner jag bara wow, vilken cool tjej. Mm. Mm. Så jag är ett stort Taylor Swift-fan numera
2: Ja men faktiskt, igår så vi hade en låtlista på, eh, på Spotify och så kom en låt från henne. Och tidigare hade jag liksom spolat förbi den. Mm. Men nu bara tänkte, gud den är ju bra faktiskt. Nej, ja, ja. helt, helt rätt där. Mm. Du får bara lyssna på en låt, Livet ut. Vilken blir det?
3: Då skulle jag säga Phosphorescent Song for sola. Det är min favoritlåt. Och den kan jag lyssna på om och om igen. Jag har lyssnat på den nästan varje dag i så här fem år redan. Så att... Någon speciell anledning till att det är just den som... Ja, faktiskt. Och det var för att när jag besteg mitt första berg innan jag ens fick för mig att jag skulle hålla på med det här. Galdepiggen i Norge. Det här var väl 2013. Det var det värsta jag någonsin hade gjort och jag skulle aldrig mer bestiga ett berg efteråt. Jag var totalt otränad och jag kom knappt ner för att jag var så förstörd. Och min kompis fick släpa ner min sista biten han bara, när vi kommer tillbaka till bilen då ska du få lyssna på världens bästa låt. Och så satte han på den. Den hade precis släppts och jag bara, oh my god det här är verkligen världens bästa låt. Let
2: Um, den coolaste människan som finns. Och det finns så många coola människor. Du får bara bestämma. Du får bara ta en.
3: Ja, oh, jag kanske får säga Beyoncé då.
2: Det mm, är ett bra val. Din största modehit.
3: Oj, jag vet inte om jag någonsin haft en modehit. <laughs> Vad innebär det ens? Jag vet inte, du tolkar själv. Oj, eh... Uh... Nej, men det var väl säkert att man var bjuden på någon cool fest någonstans någon gång. Men jag, jag liksom inte... Även om jag har jobbat i modebranschen väldigt lång tid så har jag nästan aldrig varit en del av den. Jag har liksom hela tiden levt med ena foten innanför och ena foten utanför. Så jag, jag umgås inte så mycket med folk i modebranschen och gör så här coola modesaker liksom. Men jag har ju varit med om mycket grejer i med mitt jobb. Din största modemiss? Åh. Oh. Vet du vad, jag skulle nästan vilja säga När jag satte trenden i mellanstadiet Med tights, oversized t-shirt Med skärp i midjan och snedlugg Alla kopierade den stilen Men det var inte snyggt alltså
2: Men gud, jag kommer ihåg den jag tror alltså alla, Och sen spretluggen var ju också Alltså, du hade snedlugg Ja, jag hade
3: snedlugg, men mycket spray i Så att den skulle ja. hålla sig
2: För du är lite yngre, jag, mm. ja, ja Vi ska inte gå in på det Men ja, mm. vi kan ju konstatera att det var en miss i alla fall Det vackraste berget som finns Alpamayo i Peru och det roligaste berget du har bestigit?
3: Jag måste nog säga Amanda Blam i Nepal. Varför? Men Det var liksom perfekt utmaning för mig just då. Det var ju ett och ett halvt år sedan nu ungefär. Och jag hade ju precis gjort det här 49 peak, så det här var nästa stora grej. Och då hade jag tränat i Alperna och bestigit berg som Matterhorn och sånt där på egen hand. Så när jag kom till Amanda Blam så var jag ändå tillräckligt förberedd för att klara av den här utmaningen. Så att det var perfekt liksom i tiden för mig den utmaningen. Shit. Och det är också så himla vackert det berget.
2: Alltså mattorån på egen hand. Det här måste vi prata om, herregud. Ja. Alltså med en klätterpartner, men utan ja. guide. Utan guide, ja. ja. Oh my mm. God. Okay. ja det, vi parkerar den, så tar vi tag i den sen. Din favoriträtt?
3: Det blir ju oftast någon form av pasta med pesto och mozzarella. Det brukar jag alltid laga i värnen om jag inte vet vad jag ska äta för någonting.
2: Det godaste du har ätit på en bergshytta?
3: Vet du, det finns jättemycket bra matar. Man kanske inte tror det, men de italienska bergsytorna, du serverar en tre rättersmiddag varje kväll liksom, och det är så här riktigt bra pasta. Och, ja, men det, det finns mycket bra mat där ute ändå i bergsytorna.
2: Jag har faktiskt bara varit i franska bergsyttor. An anledningen till att jag ställde den frågan det var att så här: enda gången jag har bott på en fransk bergsyttor, då fick man så här: någon odefinierbar klump som förmodligen var en flesk med någonting. Men någon så här örtkvist på. Okay. Till efterrätt fick man då konserverade persikor med sprutgrädde på. Mm,
3: det låter ju fantastiskt.
2: Och vin Något. till som smakas av vinäger. <laughs> så att, ja.
3: Det låter ju inte jättetrevligt. Nej. Men de italienska de okay. är de bästa
2: matmässigt. man kan tänka med det. De har mm. lite mer kärlek till. Och bra kaffe kanske också. Ja,
3: kanske. Jag dricker inte
2: Kaffe, ja visst, okay. men cool. eh, mm. jag kanske tar en kaffe då. Mm. Ja, eh, berget med vackraste utsikten? Alla berg nästan.
3: Alltså det, men i Himalaya så är det ju lite coolt för att det är ju så mäktigt. Bergen är ju så höga. Första gången man ser det man bara wow, det här är en vägg. Det är helt sjukt. Man kan inte förstå liksom hur höga bergen är om man inte är där på plats.
2: Och sista frågan. En oväntad talang som du har? Jag har ingen hopp till talanger. Du har tömt ut allting, hela registret. Nej! Alltså,
3: jag, jag, jag är skithåller på att sjunga, men jag är väldigt bra på Singstar. Mm. Mm. Men det låter för jävligt när jag sjunger. <skratt> Så man vill helst inte stå bredvid.
2: <skratt> jag måste ju fråga, för den här frågan ställde jag mig hela tiden när jag läste din bok. Förlåt om jag kastar dig tillbaka i tiden, du kanske har liksom bearbetat det här och lagt det bakom dig, men... Den här personen som du gifter dig med, ja. som valde att avsluta. Eh, har ni hört sen, jag menar sen du började med det här? Alltså vi,
3: vi är inte direkt bästa polare, men vi är heller inte fiender. Utan vi har väl i stort sett ingen relation direkt. Men vi pratar någon gång ibland om det är något praktiskt vi behöver dela med fortfarande eller liknande. Okay. Och ibland så träffar jag också hans bonusdotter och har lite kontakt med henne.
2: Men har han sagt något om, så? Här, men, har han kommenterat ditt nya liv på något sätt?
3: Nej, inte vad jag kan komma på, inte direkt Nej. liksom. Nej. Men uh, han är säkert lite förvånad
2: över hur det blev- jag är lite nyfiken för anledningen till att fråga frågar jag vet att min sambo lyssnar, han säger att han inte lyssnar på den här podden så det här är ett test. Okay. Så här, om han kommer att kommentera det här, då har han <laughs> lyssnat. Um, för att um, jag före då när mitt ex då, han som inte klarade av att jag uh, uh -huh. sprang långt då han bodde väldigt nära där vi bor nu, mm. för han fick mig liksom att upptäcka den stadsdelen i Stockholm. så att Jag flyttade inte dit för att jag liksom inte hade kommit över honom. Så jag vill bara göra det klart. Uh -huh. um, men vi brukar möta honom utanför KOP uh, ibland. Yeah. och uh, Det var så roligt för att Ja, men han var verkligen såhär, ja okej, nu har det hänt grejer här. Alltså, och det var så skönt varje gång man såg honom, för man såg att han var kvar i sitt gamla liv. Ja. Och såhär, han bodde kvar där i sin liksom, gamla eh, ungkarlslia, och liksom, jag har gått vidare. Ja. Liksom, okej, okay, jag bodde också själv, men ändå såhär, eh, jag hade gjort något med mitt liv, tyckte jag. Ja. det var så skön revansch varje gång man såg honom. Ja,
3: men vad härligt.
2: <laughs> jag ville bara få det <laughs> men, no, bara...
3: men det var jätteskönt då, att ha kunnat gå vidare liksom, och satsa på sig själv och känna på att man går framåt i livet. Mm. Verkligen. Det är en fantastisk känsla.
2: Absolut. Du, du har sagt att de senaste åren så har du firat julafton i något basecamp någonstans i världen. Ja. Berätta om din senaste julafton.
3: Ja, men det var på Aconcagua som är högsta berget i Sydamerika. 6962 meter högt. Och eh, vi hade faktiskt precis eh, gjort en eh, bestigning av det här berget. Så det blev ju värsta festen då i Basecamp. Där jag vill faktiskt minnas att det var jag som tog initiativet till att skapa den här festen. För vi snodde ett så här kupoltält hos eh, en arrangör. Och så bara bjöd jag in alla människor jag kunde träffa i Basecamp till det här tältet. Så att, till slut var det någon som kom med stor högtalare och någon som kom med diskoljus. Liksom. Och det blev så här, ja men dans hela natten. Och, ja, det var så min julafton var.
2: Men högtalare, har man med sig det till Basecamp eller är det liksom nära civilisationen? Det,
3: det är inte jättenära civilisationen <laughs> det är inte heller någon som släpar med sig en högtalare. Nej. Men det finns i Basecamp för att de bygger upp de här Basecampen och låter dem stå där under ett par månader och då vill man ju göra det så lyxigt och bekvämt som möjligt för alla gäster så att det fanns på plats helt enkelt.
2: Okej, okay, jag förstår. Mm. Och 2018 års jul, vad gjorde du då?
3: Um, ja, det är en bra fråga. Det känns som att du har svarat på den här. Och Nej, faktiskt inte. <laughs> det, ska vi det var 2019. Men då var jag också på Arkham Ja ah. För jag har tvungen och försöka tre gånger innan jag kom upp till, på toppen på det här berget. Ah. Så
2: det var ju i förra året som du lyckades.
3: Ja, precis. Så okay. nu för några månader sedan bara.
2: Det här ska inte bli en relationspodd, men jag, jag måste bara ställa den här frågan. Alltså, för jag hörde, du hittade i något poddavsnitt som jag har lyssnat på, tror jag, att du. Hade någon romans med en bergsguide? Var det förra året eller var det förra Det förr, var nu. Okay. Men alltså hur gör du? Alltså, för jag är så här, jag kan inte bara släppa. Alltså om jag har varit i alltså, romans med någon. Då, och, och liksom, då kan inte jag så här, bo som en Tinder-date sen. Alltså i Chamonix. Alltså hur funkar, hur gör du för att inte så här? Ja
3: men det eller? är väl någonting att man har dels liksom van sig vid det här livet. Att man är aldrig på samma plats tillräckligt länge. För att det ska kunna bli någonting seriöst med någon just nu. Som mitt ett liv ser ut. Så att man har liksom, men sakta men säkert van sig vid det här att man har någon romans här, man har någon romans där. Men jag gillar den här killen jättemycket och jag har bjudit in honom till att komma och hälsa på mig i Europa nu i sommar. Så jag hoppas att han gör det så att vi kan roadtripa runt i min vän och bestiga berg och sådär.
2: Innan vi stänger relationsbutiken då, för, för den här minuten kanske vi ska säga så måste jag bara säga så här att eh, när jag då var på den här datingsajten så kände jag att alltså, jag ville ju visa vem jag är så jag lägger ju ut så här bilder på mig själv när jag vandrar och klättrar och sprang mm. och, så här. Eh, och det var, de som svarade var ju sådana som höll på med samma sak ah. men då märkte jag att de klarade inte av att någon annan tar plats för de, en del av dem drogs ju till en äventyrlig tjej ah. eh, så de trodde att de ville ha en sån tjej. Precis.
3: Det är det som är grejen. De tror att de vill ha någon sån på pappret. Och ja. sen visar det sig att de vill inte det. De vill ha det guelnick står som är hemma och tar hand om dem och lagat mat som står färdig när de kommer ner från bergen.
2: Exakt. Som de här danskarna skrev i något kommentarsfält när du hade varit med i <laughs> något, någon tidning eller hur var det inte så?
3: Jo, det var precis
2: vad det var. Dansk men herregud. Nej, men jag bara tänker så här, men du, du har fortfarande Tinder inställt på Chamonix för du liksom lägre ja. ger dig. Ja, men precis. Sen så måste jag säga att jag träffar ju mycket folk bara
3: helt random uppe på bergen och i ett base camp och sådär. Liksom. Men, ja, men jag tänker ändå att så här, någonstans ska det väl finnas någon som också är en respektfull person som liksom tycker att det är kul att man är på samma nivå.
2: ja Det var faktiskt när jag bollade det här, vet jag, över några glas rött här. Det var flera år sedan nu. Men då var det så här: Tyvärr, för att det ska funka så måste den killen vara bättre än jag. Ja, alltså jag så här. Eh, Bättre, nu ska jag utveckla ja. det. Alltså,
3: ha mer erfarenhet. Ha mer erfarenhet.
2: Ja. Eh, kanske ha liksom vunnit VM. Ja. Här, det kommer inte jag göra. Ja,
3: det så, kommer så, någon, inte jag heller göra.
2: <laughs> Och det är ju tragiskt i sig. Ja, så är det. Ja. Ja. Vi går vidare. Eh, yes. Jag tänkte att vi vi tillbaka i tiden lite grann. och eh, tills du, När du växte upp. Eh, för att Jag har läst att du eh, kommer från Dalsland- som mm. samhälle som heter Forsane. Exakt. Där, där man har en slags hem för eh, funktionshindrade. Alltså en gång i tiden fanns det. Ja. Men ja, det var ett ungdomsfängelse.
3: Mm. Um, och grejen var att vi bodde ju precis bredvid det. Så det var ju liksom tillhörde ju vår tomt. Så att där växte jag ju upp och lekte liksom i de här cellerna. <laughs>
2: och min pappa hade verkstad där inne. Så att, ja, det var inte bruk då.
3: Nej, det var inte. Det var mm. länge sedan.
2: Ja. Men din relation till naturen och, och träning under uppväxten, hur var den? Ja, jag bodde ju liksom i skogen, så att jag var ju ute och lekte varje dag-
3: Um, och man fick ju vara ganska uppfinningsrik för man lekte ju med kottar och pinnar och liksom byggde kojor i skogen och, och sådär så att naturen fanns ju där under hela min uppväxt och jag var väldigt aktiv som barn också jag var projektledaren i det här lilla samhället så jag ringde ju till alla mina kompisar efter skolan och bara vi ses i parken om 15 minuter och varje kväll så spelade vi fotboll eller brännboll eller hade typ OS där vi tävlade i gång och löpning och sådana saker, cykling Ehm um, så att jag, jag var väldigt aktiv. Jag tävlade i fridrott under min uppväxt. Men sen så gick ju liksom åren och man förvandlades till en citytjej och
2: blev en soffpotatis. Men vilka grenar inom fridrotten var det som du gillade bäst? Höjdhopp var min favoritgren. Wow, jag är så sjukt imponerad av höjdhoppare. Alltså det är så tekniskt. Ja men det,
3: alltså där jag kommer ifrån, vi hade ju inga tränare eller sådär. Vi hade en stålribba från 60-talet eller något. Och den gjorde jätteont att landa på. Så man blev ju livrädd för att riva. Och eh, det fanns ju som sagt inga tränare, så det var så här: någons föräldrar som låste upp redskapsborden. Och sen så hoppade man upp i två timmar och så åkte man hem. Så att det var liksom på den nivån. Det var inte någon, någon proffsatsning direkt.
2: Mm, men du nämnde löpning lite grann. Så du, du, sen blev ju du, du softpotatis då. Men vad hade du för relation till löpning så här, innan du blev en softpotatis?
3: Ja, men när jag höll på med fridrott så sprang jag lite grann också. 400 meter, 800 meter, men bara för skoj skull. Så det var inte så att jag tränade aktivt för de grenarna, men jag tyckte, tyckte det var kul. Så jag har väl alltid så här sprungit lite grann, liksom, men aldrig riktigt seriöst. Jag gjorde Göteborgsvarvet någon gång och jag har sprungit milen kanske tio gånger i mitt liv. Um, men, men jag har liksom aldrig satsat på löpning. Men det finns där, och, och idag så är det ju ett komplement till min träning. Så nu springer jag ju lite, även om det mest blir backträning nu för tiden.
2: Mm. Och du undrar mig så här, eh, om man då ska bestiga ett berg, eh, för första, är det, är det det som är målet för dig när du tränar, att, ja, men, nästa bergsbestigning? Ja, eller?
3: precis så. För att jag vet att om jag inte har nästa utmaning inplanerad, då har jag svårt att motivera mig själv till att lägga ner den tiden som krävs. För att jag måste träna väldigt mycket inför de här bergsbestigningarna. För att när man tränar inför en bergsbestigning, det är ju att träna inför ett maraton, eller två inte ett 100 meters meterslopp. Du vill vara uthållig. Du ska kunna liksom hålla på i 12-16 timmar under en dag. När du redan hållit på i 8 timmar om dagen i flera veckor innan. Mm. Så det är ganska så här... Det tär ju på kroppen väldigt mycket att göra en sån här stor expedition.
2: Men vad, liksom, hur gör du när du lägger upp den här träningen? Och, för, och sen gör du det själv eller det någon som hjälper dig?
3: Nu har jag faktiskt skaffat mig en coach. Eh, och han är ett så här... Amen, hur hardcore som helst den här snubben, han bor i Chamonix och han var med mig på Aconcagua nu senast och slog nytt världsrekord i att snabbast genom tiderna ta sig från basecamp till toppen. Oj. Han gjorde det på tre timmar och 38 minuter. Sprang han eller? Ja men nästan, han liksom går jättesnabbt upp för. Och på den tiden så kommer jag till kamp två typ, det vill säga halvvägs. Och, och jag är inte jättelångsam. Jag är inte snabb heller. Jag är verkligen ingen så här supersnabb person. Men, men ja, alltså det, han, är, han är galet snabb och stark. Jag vet ingen som är så, så som han. Och han, han är min coach numera. Så nu får jag ett träningsprogram varje vecka från honom.
2: Men vad, den här veckan till exempel, vad ska jag göra då? Mm.
3: Ja, men nu så igår så gjorde jag 1000 höjdmeter på trappmaskinen. Här i Stockholm finns det inte så många berg så då blir det ju mycket inomhus på gymmet. Kanske framförallt den här årstiden också för att det är vinter och slaskigt ute. Och jag tycker inte riktigt om... Hammarbybacken är jag ju i en del. Men jag tycker inte om när det är lervälling där. Då är jag hellre på gymmet liksom. Så igår gjorde jag det. Uh, imorgon så ska jag göra ett uh, styrkepass för ben och kår. Och lite balansövningar. Och sen så på onsdag imorgon så ska jag göra... Ytterligare 700 höjdmeter med en ryggsäck på 15 kilo. Och sen så är det väl någon överkroppsstyrka på torsdag och sådär. Så att det...
2: Står du på gymmet med en ryggsäck då?
3: Ja, precis. Exakt. På trappmaskinen med en 15 kilos ryggsäck. Är
2: det satt du på på? Ja, precis. V vad säger folk när du De tittar
3: där? ju lite lustigt på en. Mm. Framförallt om man har på sig alpinkängor samtidigt, vilket jag ibland har. Ah, okej. Okay. För att de väger ju ändå en del, de här skorna. Så det är bra att träna med dem emellanåt.
2: Verkligen. Ibland så
3: klättrar jag med dem på klättergymmet också. Och då tittar folk också konstigt på en. Men jag bryr mig inte så mycket om det.
2: Okej. Okay. Eh, men så är det någon löpning i det här träningsprogrammet? Ja, det är ja, det. Ja.
3: Och det är kanske en till två gånger i veckan som jag springer ja, men mellan en halvtimme och en timme beroende på vad han har lagt in för någonting. Och sen så är det också att när jag är i bergen och tränar då går jag uppför men jag springer nerför.
2: De här löppassen som du gör mm. är någon speciell inriktning på dem? Att de ska så här... Det, var eller, ja, men
3: det är mycket zon 2 träning vilket betyder att man inte ska ha för hög puls utan man ska träna liksom lågintensivt uthålligheten. Mm. Så nästan alla pass är på det sättet att de är längre och lågintensiva. Hur långa kan de vara ungefär? Ja, men på helgerna så kan jag få ett pass med så här, ja, men du ska hålla på i fyra timmar.
2: Åh herregud. Ja. Men alltså är du i stan då eller drar du ut i skogen och då
3: är det ofta som jag är i Alperna att man ah, kanske okay. liksom går upp på något berg och sen så tar man sig ner igen eller liknande.
2: Men springa ut för ett berg då kan du berätta vad, mm. vad ska man ha för teknik? För jag, tycker alltså, jag
3: älskar ju att springa ut för berg. Jag tycker inte så jättemycket om att springa på platt asfalt. Men det blir någonting annat när man håller på med trailrunning. Det blir bara så här, ja, men en frihetskänsla att vara i naturen och eh, jag har faktiskt ingen aning om hur man ska göra för jag är ganska ny på det, jag bara springer liksom. men jag, man måste vara otroligt fokuserad um, för att det är en massa så här, ja, men, rötter och stenar man kan snubbla på eller så kanske komma kommer flex med snö eller så, så man måste hela tiden hålla koll på vart sätt gör nästa steg liksom. mm. och sen tror jag att man inte ska luta sig förbaka och hålla igen för mycket utan att man ska liksom bara flyta med um, när man gör det
2: Ja, men det märkte jag på en sån fjällmara. Nu sprang jag inte mara då, jag vet, halvmara var det väl. Jag höll ändå på jättelänge. Men då vet jag så här, man tyckte, ja ah, nu går det fort. Nu springer jag fort mm. Och så kom det bakifrån, för då startade maratondistansen och startade efter tror jag. Ah. Så att de kom i kapp. Ah. Eh, eller hur det nu var. I alla fall så kom det väldigt snabblöpare löpare och bara liksom rasa förbi. Ah. Bara, alltså, herregud, vad händer nu? Ja, ah, okej, okay, nu är den personen där nere i... Ah, yes. Alltså så fantastiskt. Ah, jag fattar inte. Så det. coolt. Men jag tänker så här. Eh, jag träffade Fredrika Ek i den här podden för ett mm. tag sedan. Du vet, känner till henne. Absolut. Hon, som cyklade ah. jorden runt. Yes. Och jag fick känslan av att hon var ganska måttligt intresserad av att prata om det, liksom den fysiska prestationen. Ah. Att det var med den inre resan som betyder något för henne. Ah. Hur har det varit för dig? För jag känner så här... Att sitta och prata om så här pulszoner och jag vet inte, är liksom, vill du det eller, eller är det mer så något, an, något annat skäl till att du gör det här? Nej
3: men jag ska säga att det är 50-50 för jag går verkligen igång på utmaningen. Och jag gillar att pusha mig själv och se hur mycket kan jag utvecklas, kan jag klara den här utmaningen och, och sådär liksom. Jag, jag tycker om att inte stå still utan att gå framåt vad jag än gör för någonting. Och sen så tycker jag att det är ashäftigt med den inre resan. Vad du gör med den att hålla på att bestiga berg. För att för mig så har det verkligen gjort mig till en bättre människa. Hur då? Men det är som att man mediterar när man bestiger ett berg. För under en väldigt lång tid så måste du vara fokuserad på vad du håller på med. Du måste vara i nuet. Du kan inte tänka på någonting annat. Och sen så är det också så att du måste anpassa dig efter de rådande omständigheterna. Väder... Ja, men om det är snö eller vad det nu kan vara för någonting och det gör att du kan inte bestämma utan du måste liksom stå tillbaka lite grann och det har varit väldigt bra för mig som alltid varit en person som är lite rastlös alltså och dåligt tålamod och gillar att saker och ting går enligt planen och det går snabbt och smidigt liksom. Och så är det inte bergen utan ibland går det inte alls för att någon anledning. Ja, men som Aconcagua som jag fick försöka tre gånger. Första gången var det för kallt så jag höll på för att förfrysa händer och fötter. Andra gången var det för dåligt väder så ingen kunde komma upp på toppen. Och det kan liksom inte jag påverka mm. utan jag måste bara så här acceptera att det är så och ja, försöka igen.
2: Men det är så fascinerande med, med nu var det var otroligt länge sedan jag valade på dem bra. Men jag minns att då hade vi ändå tränat innan. Det var en chock eh, när man men dels den tunna luften. Ja. Och sen då när man skulle ut och gå med de här stegjärnen, det var så fruktansvärt jobbigt. Jag minns ah. att man kom upp liksom i maxpuls kändes det som direkt. Och ah. så visste man att man hade liksom många timmar framför sig.
3: Man måste verkligen se till att inte gå för snabbt. Jag tror det är det vanligaste misstaget folk gör. De pushar för hårt i början och så blir de helt slut. Och så blir de svettiga och blöta. Och då gör det att när man stannar så fryser man. Vilket kan bli farligt i vergen. Så att man måste verkligen chilla och ta det lugnt och bara så här gå i ett jämnt ett lugnt tempo uppför och se till att man liksom håller sig så att pulsen inte blir så hög man ska kunna prata samtidigt som man går helt enkelt mm. då ligger man ganska bra till
2: och sen så vet jag att en spännande grej som jag har hört dig prata om i, i andra poddar också, det är det här med kvinnligt och manligt mm. och då minns jag att det som var viktigt för mig när vi skulle upp på månblad, det var att jag ville ha en kvinnlig bergsguide ja. det här var 2004 så det var ja. länge sedan så jag vill ha svensk helst. Aha. För jag kan ju ingen fransk. Hittade du någon? Så här var det. Jag googlade. Och då hittade jag då att Anna Halden, mm. En svensk för detta skidmodell. Som har varit gift Men Du känner till henne. Alltså varit, jag
3: känner igen namnet. Men jag
2: har aldrig träffat henne. Har varit gift med en, en fransk bergsguide. Mm. Numera bor hon här i Stockholm då. Hon höll på att utbilda sig till bergsguide. Aha. Så jag kontaktade henne. Mailade och fick svar. Och då så skrev hon att hon håller på att utbilda sig. Men liksom inte färdig än. Mm. Så vi kan få... Om vi litar på henne, vilket Aha. jag gjorde då, Aha. så kan vi få ett lite bättre pris. Aha. Så vi körde med henne. Ja, coolt. Och eh, det blev faktiskt flera grejer efter det. För att eh, eh, ja, men vi fick som feeling och körde lite skidbestigningar och sånt där. Men då berättade ju hon att eh, hon hade egentligen klarat alla moment i Aha. den här utbildningen. Mm. Det som var problemet var att den, den här svenska bergskarorganisationen, eller hur det nu var, jag kan säga fel nu, Aha. ville inte godkänna henne. För man var rädd att hon skulle ta för mycket uppmärksamhet som kvinna. Skojar du? Nej. Det här är ju helt sjukt. Ja. Hon berättade det här flera gånger och jag liksom led med henne för hon var så fruktansvärt grym. Ah. Och begåvad. Och jag kände att jag fick ut så mycket mer av att vara med henne än att vara med en man.
3: Ja, Nej, men alltså, det är jätteviktigt att det finns representation från liksom olika typer av människor överallt tycker jag. Mm. Men... Och att man möts av det där, det känns så typiskt.
2: Ja, och det var. Nu är det här länge sedan. Nu är det ju liksom 16 år sedan. Jag hoppas att det har blivit bättre. Men så här: hur, Vad möter du när du är ute på berget? Finns det kvinnliga bergsguider idag? Liksom, vad har de för. Det
3: finns några fler, men det är inte många. Jag skulle säga att. Ja men det kanske är runt 5% av alla guider som är kvinnor. Och det är också samma sak när man kommer till en mountain hat någonstans i Alperna. Ja men de som är där det är övervägande män. Det är kanske 5, max 10% kvinnor. Och väldigt ofta så klättrar jag med andra tjejer just för att jag vill eh, ha ja, en kvinnlig team för att liksom lyfta andra tjejer. Och för att, ja men helt enkelt, ja, men det här med representation. Och... Eh, man möts ju väldigt ofta av frågor från män oftast. Vad frågar de då? Ja, men som typ,
2: var är er guide? Exakt, och det, var, det ska jag måste säga då, för då beror alla, pratade ju med hans, min kompis som var med. Ja. En lite äldre man. Ja. Alla trodde han var bergsguiden. Ja, men exakt, ja.
3: precis. De tror att man inte kan som två tjejer klättra ett berg själv, utan man förväntas ha en manlig guide som tar hand om en. Mm. Eller så frågar de var det är rapporters, bärare, kärpas och så vidare- eller så när man har förklarat att Nej, men vi klättrar på egen hand bara vi två ja, men då får man alltid frågan, Va? men har ni erfarenhet att göra det här? Det här är farligt och har ni verkligen med er rätt utrustning steg järn, isyxa, rep
2: Vad svarar? Alltså, blir inte du tokig på sånt? Äh... Eller vad säger du för något? Nej,
3: men jag försöker vara väldigt diplomatisk och lugnt och fint förklara att jo men det har vi och ja, men vi har erfarenhet och sen så liksom, när man går mot toppen så är det ju ofta att jag och min partner kanske är en timme före dem och... Hur tar de det då? Nej men då får man respekt
2: okay. Du det, måste bevisa först exakt, att du ja. precis.
3: Men jag möts också väldigt ofta av det här Om jag inte kan du göra det här Och ska du verkligen prova det här Folk ska hela tiden dumma en Och det är jag så otroligt trött på Jag vet att jag är en nybörjare Jag vet att jag inte är något proffs Jag vet om att förmodligen Så ger jag mig in på saker som är För svåra för mig ibland Men det är ju så man utvecklas Och om man inte provar så vet man ju inte heller Om man kan klara det eller inte Och jag känner liksom inte att andra män riktigt får det, det frågasättandet. Utan då är det mer så här, ah cool, ska du göra det? Fan vad häftigt. Medan jag liksom hela tiden får den här. Men du har inte tillräckligt med erfarenhet inom mixad klättring för att göra det på en sån sak. Vad är mixad klättring? Ja men det är att man, man klättrar alpint och det kan vara både is och klippa i klättringen. Mm. Mm.
2: Men alltså, jag hoppas att det blir bättre också det här, alltså hur det är på de här hyttorna. För att jag minns att, återigen, det var en fransk hytta och det sägs ju att de är väldigt sunkiga. Mm. Jag vet inte om det är så längre. Men man sov liksom, eh, 10-15 pers eh, liksom på rad Exakt. som i en sardinburk. Precis så eh, mellan män som fiser högt. Oh. Så äckligt, så luktar fis.
3: Oh, eh, och snarkar.
2: Och, och liksom, så Anna bara... Vad, vad hon pratade om på Bålänge-mål alltså, så låter det jättekul. Vad den gör, se till att somna fort. Alltså, somna <laughs> för alla andra så att du inte känner fisarna och inte hör starkt.
3: <laughs> jo, men så är det ju i vissa hyttar. Sen, vissa, vissa hyttar så är det ju liksom våningsängar och så kanske det är sex personer som sover i ett rum. Så det är lite olika från hytt till hytt liksom, mm. hur, hur läget är. Men ja, du har rätt. Så där
2: är det. Och sen, och, men jo vi har faktiskt varit i, i Schweiz en gång och då bröt vi oss in i en hytta jag, jag känner att jag tar över den här intervjun nej men det går jättebra <laughs> det här är så intressant att lyssna på <laughs> nej men, vi skulle göra någon sån här liksom skidbestigning mm. Eh, mm. runt om, i något lite här härligt eh, bergsmassiv där ah. med utgångspunkt från Samoni och då var vi i en Schweizisk hytta och det var som att komma till en ny värld det var såhär rutiga gardiner ah. det var liksom handsprit överallt fast, ja men de är som hotell nästan ja fräscha toaletter liksom mm. is, i, i rostigt stål ja ah och vi lyckades till och med sno några flaskor flaska vin man kunde få in handen liksom i det här skåpet där, så vi fick en vinare världens bästa utsikt och sen på morgonen så kommer har hör vi helikoptersmatter för vi, liksom, ja. vi bodde där utan, det var ingen där ja, men precis. så att vi hade förmodligen alltså det var ju nog eh, världen som kom ja. så vi fick jättebrottan ja. så vi åkte jättefort <laughs> bilden av outdoorvärlden, världen var lite inne på den hur var den innan du kom in i den och hur är den nu när du har varit inne i den ett tag? Men jag
3: tycker att man ser att det finns en vilja att förändra, göra det mer jämställt, lyfta fler kvinnor inom alla olika typer av sport inom outdoorvärlden. Men jag tror vi i Sverige är mycket mer i framkant med det än vad man är nere i Europa tyvärr. För när man är i Italien och åker upp till en alpin hytta och man tittar på liksom, tv-reklamen så är det, det är männen som är ute och isklättrar och så här, bestiger berg. Och kvinnorna de hänger på spat och passar barnen liksom. Så att... Um det finns väldigt mycket kvar att göra, och jag hoppas ju kunna liksom vara med och bidra till en positiv utveckling där. Det är ju någonting som jag väldigt mycket brinner för.
2: För du har ju sagt att du vill bli Sveriges främsta kvinnliga alpinist genom tiderna. Vad innebär det? Kan du berätta? Men jag vet
3: inte ens vad det innebär.
2: <laughs> men vad ska ju sikta högt?
3: Ja, men precis. Alltså, det, det, jag har alltid gjort det. Jag har alltid varit väldigt driven och siktat högt. Men jag är samtidigt också väldigt ödmjuk och vet min plats och vet liksom min ja, men erfarenhet och sådär. För så så
2: du har ju sagt det här.
3: Ja, precis. <laughs> Nej, men jag tror att det innebär att jag bara kommer vilja fortsätta med det här eh, hela mitt liv så mycket jag kan. Och eh, det är ju inte jättemånga tjejer i Sverige som håller på med det här. Det är ju fler idag än vad det var förr i tiden. Så vi får väl se hur det slutar. Det är, ju, alltså det är inte jätteviktigt om det blir så eller inte. Utan det handlar nog mer bara om en inställning att jag vill leva mitt liv med den här passionen.
2: Mm. Och sen, jag vet inte hur långt i framtiden du tänker. Men jag tänker så här, alltså nu när man är ja, kanske inte över 40 utan man är så här lite yngre. Ja. Och kanske det funkar liksom att så här ja men, man är den här liksom snygga tjejen i världen. Men liksom, har du någon bild av i framtiden? Så här, vad, liksom, har du tänkt på det någon gång? Så här, ja men, kommer du liksom rulla in på någon och hitta med rollator? Eller, liksom, eller Har kan du titta, tänkt? Så här? Eller, liksom, är det väl, eller tänker du mer kortsiktigt?
3: Nej, men jag tänker nog långsiktigt att, att man kan hålla på med det här i ja, men, 20 år till. Mm. För att det finns ju många guider jag har träffat som är över 60 som fortfarande är ute där och bestiger berg och det är ascoolt. och Jag träffar också så här ett par nu, det här var i och för sig på Kalymnos men ändå, de är från Österrike så de har ju liksom bott hela sitt liv i bergen. Och de var så himla hardcore, de måste ha 78 bast och klättrade bättre än vad jag gjorde. Wow. Alltså det var så häftigt att se en dam och en herre som liksom ja, men, tillsammans var på klättersemester och jag tyckte det var fantastiskt, det såg ju så härligt ut. Men vi måste fråga dig, hade de barn? Jag vet inte. Kanske. Mm. Jag har ingen aning. De är ju en äldre generation så troligtvis att de hade det och att barnen är väldigt vuxna idag och sådär. Mm.
2: Jag har ju inte några barn. Nej, och då tänkte jag fråga dig, för det var ju en fråga som jag fick. Jag födde min son då när jag var 39 ah. och träffade min sambo några månader innan, äh, yeah. ett år innan. Men då fick man ju höra så ja ah, men nu är det dags att skynda sig här och bla 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 ah. Trötter du på den frågan?
3: Vet du, jag får aldrig den frågan. Du får inte den? Nej, jag nej. är otroligt förskonad från den här frågan.
2: Inte från dina föräldrar eller familj heller? Nej, ingenting. De har fattat att det här är det du vill göra. Liksom. Alltså
3: Det är inte så att jag är hundra procent nej, jag kommer aldrig skaffa barn- men just nu så känns det inte aktuellt. Och jag menar, som sagt, jag är 37, så att det är klart att om man vill ha barn, då borde man ju i högsta grad fundera på det. Men jag känner bara just nu att det inte känns som ett rätt läge. Så att, skulle det vara så att det uppstår en situation i framtiden där det blir aktuellt, då får jag väl dela med det då. liksom.
2: Ja, och sen så vet man ju inte. Alltså det man inte har, kan man ju inte heller sakna, som jag sa, i Det är ju precis. Så jag kände så, ah, nu när man är på andra sidan. Så ja, jo, men så här blev det. Ja. Men ja. Ja. Ehm, Vet du vem? Garlinde Kaltenbron är det?
3: Ja, det vet ja, jag. Har jag träffat henne? Jag har inte gjort det
2: tyvärr. Det skulle Nej. vara jättekul att träffa henne.
3: Hon har ju bestigit alla 8000 meters berg. Vilket är superkult.
2: Ja, men så, jag träffade henne av en slump för. Ja, nu är det sju, åtta år sedan. Jag var Aha. på när hon var i Sverige på besök och mm. föreläste. Så jag tänkte på dig och så tänkte, är, kan det här vara ett mål som man <laughs> kanske har någonstans formulerat in i sig?
3: Alltså, nej, inte för tillfället. Jag känner liksom ingen stress över att börja bestiga 8000 meters per ännu. Jag kanske kommer testa typ för att se hur det känns. Men jag är lite mer inne på. Att skratta lite mer tekniska saker och lite lägre grejer. Så att ett stort mål jag har nu i år är att um, egentligen mest träna inför mitt stora projekt 2021. Vad är det då? då vill jag bestiga alla 82-4000 meter berg i Alperna. Wow. Och försöka göra det snabbare än vad någon kvinna har gjort tidigare.
2: Och vad innebär det då i tids... Alltså det är
3: ändå hyfsat lång tid. Det är väl ett och ett halvt år man har på sig. För det är en tjej som heter Liv Sansos som har gjort det här ganska nyligen. Men det handlar så himla mycket om att få rätt förutsättningar med väder och förhållanden på bergen för att det ska gå.
2: Och herregud. Men den här vännen kommer ju att få gå varmare. Ja,
3: precis. Absolut, det kommer den göra. Och min plan är att klättra det här tillsammans med en annan svensk tjej. Ah. Så det har aldrig gjorts tidigare av ett kvinnligt team heller, det här. Är det Matilda? Nej, Nej. hon håller ju på med sportklättring. Ja,
2: Matilda Söderlund. Hon ja, råkar, råkar vara ambassadör för andra armar också, så jag ja. har träffat henne en gång. Ja, ja,
3: Hon är helt underbar. Hon är min bästa vän uh -huh. och fantastisk människa. Men hon är ju liksom på en helt annan nivå. Hon är ju elit i världen. Ja, I sportklättring. I sportklättring. Det, det är något helt annat. Precis, det är väldigt olika. För sportklättring, då klättrar du på en klippa. Och du har ju bultar monterade i klippan, så det är väldigt säkert. Alpin klättring det är ju att du bestiger ett berg eller klättrar i bergen och där finns det oftast inte några bultar utan du måste själv säkra vilket, eh, ja men det, det är lite farligare men det är oftast inte lika tekniskt svårt när man klättrar där.
2: Och det här projektet, eh, alltså hur kommer du att... Eh... Alltså rapportera om det var, liksom, var är, Har du någon plan? Jag har
3: inte hunnit planera än För att nu har jag liksom fokus på Nepal Och min plan för Nepal var ju att jag skulle klättra ett tekniskt 6000 meter berg Men nu har min partner hoppat av på grund av att han är rädd för coronaviruset ja, just det. Så han kände inte riktigt att det var läge att åka till Nepal Så jag sitter i desperat nu och försöker komma på Vad ska jag göra för någonting istället?
2: För du tänker åka dit?
3: Ja, jag tänker fortfarande åka dit Um, så att jag tittar på alternativ finns det någon expedition jag kan haka på eller ska jag göra någonting på egen hand vad skulle det kunna vara för något ska jag testa ett 8000 meters berg för att se liksom, och om jag gör det då har jag ingen förhoppning om att komma till toppen för jag har inte tränat inför den typen av bestigning nu men det skulle vara intressant att bara testa och se hur långt kan jag komma uh, mm. utan syrgas um, och bara se liksom. för att jag har ju varit på 6962 meter som högst just nu så att ja det skulle vara intressant att se hur mycket högre skulle man kunna.
2: Jag så, men jag hör ju ofta folk säga så här att ja, men ett exempel är då Kilimanjaro att de som är vältränad, inte säkert bara för att du är vältränad alltså ha bra syrupptagningsförmåga och syrupptagningsförmåga att du nödvändigtvis kommer upp på toppen Nej. medan kedjerökare som är så här typ har spenderat sitt liv på soffan mer eller mindre eh, utan problem kan gå upp. Stämmer det här? Eller är det alltså det, det är väl
3: lite sanning i det. Även fast en, jag tror inte en kedjerökande soffligare kan ta sig upp på toppen på gör för det krävs ändå en del träning för att kunna ta sig upp där. Men det handlar ju lite grann om Uh, hur man hanterar höjd. Och det är in ingenting man kan träna inför, utan det är liksom genetiskt. Mm. Och uh, min erfarenhet är att det hjälper att vara vältränad, för då blir man i alla fall inte helt utmattad, vilket gör att man mår bättre. Men uh, just det här med hur man kan hantera höjd, det är otroligt olika. Nu när vi var på Akonkago så var vi ju ett gäng som gjorde en expedition tillsammans, på egen hand utan guider. Och där var det ju liksom, ja men några gänget som var superstarka som inte kunde ta sig till toppen på grund av höjdsjuka.
2: Just det. Och jag tänker också så här, om man nu är väldigt vältränad, det här var min egen teori men att man kanske har så höga tankar om sig själv så att man kanske går ut för hårt.
3: Det är också ett vanligt misstag som, som jag själv har gjort och som man ser andra göra. Att man liksom ska bevisa sig i början av expeditionen och så tar man slut på sina krafter. Mm. Nu har jag ju lärt mig att det gäller ju upp bara så här Spara sina krafter så mycket som möjligt. och vad så lat det bara går fram tills du ska liksom göra toppdagen. För det är då du behöver liksom, eh, amen, all din energi.
2: Men skillnaden då, för en som inte kan någonting, mellan då nästan 7000 meter som du har varit på nu mm. och då 8000. Ja. För det är ju inte samma skillnad som mellan 5 och 6000 eller 6 och 7. Utan Precis,
3: det blir svårare för varje tusen meter du lägger på liksom för luften blir så otroligt mycket tunnare och det är, det är jättestor skillnad på liksom 4000 och 5000, och det är jättestor skillnad på 5000 och 6000 också så att eh, vi får se helt enkelt jag har ju aldrig varit på de höjderna får se hur det går och hur man mår och om man och kan göra det eller inte.
2: För det går inte att träna upp som sagt
3: Nej, det enda du kan göra är att träna så att du fysiskt orkar liksom ansträngning betyder, men just det här hur man hanterar
2: höjden, det går ju inte att träna sig till mm. Har du haft dödsångest någon gång under dina äventyr hittills?
3: Nej, däremot har jag varit nära på dö. Men det skedde så snabbt så att jag inte ha någon ångest.
2: Vad var det någonstans?
3: Det var på gränsen mellan Italien och Frankrike nu i somras. Jag skulle klättra någonting som heter Grand Jurassic Traverse. och Då klättrar man över 6 000-4 000 meters toppar och jag var på nummer två när det ramlar ner en lavin av stenar över mig för det är några som klättrar ovanför oss som är lite oförsiktiga och råkar kicka ner någon sten och eftersom det har varit så varmt i Alperna nu i somras så smälter permafrosten, vilket gör att stenarna blir väldigt porösa så ramlar en sten i risken att den tar med sig ganska många fler stenar så jag tittar upp och bara ser hur det kommer ett regn med stora stenar över mig och jag oh, hinner tänka, heller. shit, och sen så blir jag träffad i huvudet svimmar av och ramlar ner från berget och då sitter jag ju fast i ett rep med min klätterpartner. Och min klätterpartner hade precis gått åt vänster så att han var liksom utanför det här regnet. Så han såg att det hände och reagerade blicksnabbt genom att kasta sig på en sten och hålla för våra liv. För att det satt ingen säkring i repet i berget vid det här tillfället. För jag hade precis tagit ur den för klättrade med så här running belays. Vilket betyder att den som går först sätter i en säkring, den som går sist tar ur säkringen. Och han har inte hunnit sätta in någon ny för det fanns väl ingen bra plats att sätta någonting på. Så där är det ju ibland man klättrar alpint liksom. Det går inte alltid att vara helt säkrad. Så han håller mitt fall och jag ramlar väl då de här 12-15 metrarna som våra bara trep är långt. Och sen så ropar han på hjälp till de här killarna som är ovanför men de antingen hör inte att han ropar på hjälp eller så skäms de om att fortsätta klättra. Så det kommer ett par, kanske 20 minuter bakom oss som springer upp och skyndar sig upp liksom för att hjälpa honom då. Medan jag hänger där avsvimmad och han bara håller i. Sen vaknar jag upp efter ett par minuter, men det här har jag inget minne av. För du var avsvimmad? Ja, precis. Men jag har inget minne av att jag vaknar upp. Och då ska jag tydligen ha sagt 200 gånger i rad, where am I, what happened till min klätterpartner, Medan han då försöker bygga ett ankare och sätta fast mig säkert och sådär. Så ungefär 45 minuter efter att jag fått stenen i huvudet, då vaknar jag upp på riktigt. Och då är det som att man har liksom haft en dröm och man vaknar upp och bara så här, det är någonting som är konstigt. Och min första tanke var verkligen så här, bara, var är jag någonstans? och bara shit jag på ett berg, hur kom jag hit vad är det här för berg, jag måste klättrat men det här är inte rätt här har inte jag varit, för jag har ju ramlat någonstans där jag inte gick liksom jag bara märker att någonting är fel och sen inser jag att jag blöder från huvudet och hela min kropp skakar av adrenalinförslaget som jag har fått och eh, eh, samtidigt så märker jag att en helikopter håller på att rädda mig Ah, så då kommer en helikopter och skickar ner en person på marken som ska se hur, hur läget är med mig och sen så kommer helikoptern tillbaka och då eh, klickar mm. de i en sån här lång lina i min sele och så flyger de iväg mig hängande i den här långa linan då med helikoptern och så drar de upp mig samtidigt
2: Nej men gud, äh, oj, oj, medan helikoptern flyger ja. så liksom hissar de upp dig Precis,
3: så jag hänger i en lång lina under <laughs> helikoptern medan den flyger och så hissar de upp mig Och då var du vid medvetande? Ja, då var jag medvetande Och... Eh, Sen så tar de mig direkt till sjukhuset i Salanches som det heter i Frankrike. Och där så gör de direkt undersökningar, de scannar mitt huvud och sådär. Men jag har haft sån sjuktur- för att stenen har träffat på rätt ställe. Jag hade hjälm på mig och min klätterpartner kunde hålla fallet. Så att jag klarat mig undan med minimala skador. Jag får sy upp huvudet, jag får hjärnskakning. Och jag är helt blåslagen och har så här hematomas, inre blödningar över hela kroppen. Men ingenting allvarligare än så. Så att jag hade så sjukt tur. För att det är så här man dör i bergen. Och den stenen som träffade mig var en meter bred, som min klätterpartner.
2: Alltså jag vet jag bara sitter här och skakar. Alltså... Men, och, den träffade ju på ett bra sätt då får man Ja, säga. jag
3: måste ha försökt. Den träffade liksom på bakre delen av huvudet. Mm. Så jag måste instinktivt ha liksom ja, men försökt skydda mig själv lite grann och så bytt ner huvudet och ja, jag hade bara sån otrolig tur.
2: Men vad, liksom, hur lång tid fick du rehabba liksom, vad, vad gjorde Nej, du efter det
3: här? så här grej att jag veckan efter när jag fortfarande hjärnskakning- så började jag klättra lite lätt, liksom sportklättring. För jag kände att jag ville inte låta det här eh, göra mig rädd. Jag ville bara tillbaka igen så fort som möjligt- och bara så här möta rädslan, helt enkelt. Sen så, jag har fortfarande lite ont i huvudet- där stenen träffade.
2: Var var den någonstans den träffade? Här, ja, där bak i höger
3: baksida. Liksom. Ja. Så när jag ligger ner på kudden på natten- och liksom, det drar lite håret, har fastnat lite så så känner jag fortfarande av liksom, att det var där det träffade. Men annars så blev jag ganska snabbt förutom det här. Det var värre förra vintern när jag fick ett isblock på benet. Jag fick gå på kryckor en månad och sen rehabba hela vintern.
2: Ja men Det var då du, eh, det var då du firade år med den här eh, David- Ja, exakt. Ja. Just det.
3: Den ja. australiensiska killen som jag träffade på Amanda Blam på min så expedition. Så var det ju. Ja. ja. ja, ja
2: men det var ju så jäkla snöpligt.
3: Ja, det var ju också lite snöpligt. Ja. För att, eh, vi, som sagt, vi träffades på min expedition på Amanda Blam och jag bara, åh, oh, en snygg kille på min expedition. Så jag typ hängnade <laughs> upp honom bakom en hel sten på dag nummer två på expeditionen. Jag älskar att du är så cool. cool. Ja, <laughs> ja. Och sen så var det ju vår första dejt då i typ 30 dagar och där vi delade tält på det här berget.
2: Nej, men han, var ju, han var ju skitseriös, kändes det som. Ja, alltså, verkligen. Mm. För jag
3: trodde ju att så här, det här är bara en romans på berget. Och han bara, nej, nej, nej. Jag vill träffa dig efteråt också. Liksom. Så jag var hälsade på honom. Han bodde i Filippinerna. Han är från Australien. Han skulle sen komma och möta mig i Alperna. Och det var därför jag var tvungen att skynda hem från Aconcagua. Jag kunde liksom inte göra ett andra försök och vänta på bättre väder. Utan jag skulle åka hem till Alperna för att träffa honom och fira jul och nyår. Och så var vi ute och klättrade. Och första dagen då så råkade han sparka ner det här isblocket på mitt ben. Och dagen efter så dumpar han mig.
2: Men han måste ha fått dåligt samvete eller något?
3: Jag vet inte. Mm. Men um, det är helt okej. Okay. Så är det ju ibland i livet liksom.
2: Åh oh, herregud, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men, alltså, jag jag lever ju med in i dina beskrivningar av boken så jag bara så kommer den snubben som jobbar liksom, i någon sån här vykortsaffär jag ska inte spoila liksom, men, oh. men jag tänker så här jag tror det hängde ihop med isblocket där. Alltså. Oh. Men hur kände du, alltså, om inte isblocket hade varit, oh. såhär, hade, liksom, var hade han lite hade tagit slut ändå? Han var inte liksom makematerial?
3: Nej. Nej. Nej, plus att det var lite för långt avstånd såhär, Stockholm, mm. Filippinerna.
2: Ja, det är i och för sig. Mm. Man säger ju att kärleken övervinner ja, allt, men ja, jag vet ah, inte riktigt. lite
3: närmare vore bra, tror
2: ja. jag. Ja, mm. ah, okej. Okay. Chamonix är bättre.
3: Ja, ah, Chamonix är bättre. <laughs>
2: apropå tillbaka till Gerlinde. Hon berättade ju då, apropå det här med att man måste visa det, var det jag säga, att man ska bevisa att man ah. är värd respekten. Mm. Hon sa ju det att jag tror det var, när hon hade bestigit de här eh, alltså det var, jag vet inte hur många, 8000 meters toppar först då började männen i de här liksom hyttorna och campsan fråga ja. henne om väder- och snöförhållanden.
3: Jag kan så, tänka mig att det är så.
2: Ja. Det är verkligen så forntida. Ja. Och sen så måste jag fråga dig också det här med när du blev hämtad av den här helikoptern ja. tecknar man en försäkring? Eller ja, får du betala precis. för det här?
3: Man har en försäkring. Mm. Jag har massa olika försäkringar. Jag har typ fyra <laughs> stycken. <så> att, <laughs> vad är det för premie på dem? <laughs> <laughs> Nej men alltså det är inte så himla dyrt för om man går med i en alpin så får man en försäkring på köpet. Så det kostar typ en tusen lappar per år. Så jag har typ tre sådana och sen så har jag en, en helikopterrescue över hela världen på hög höjd. Som är ett årsabonnemang som jag betalar 3000 för. Okay. Så att det är inte, jag lägger väl kanske 6-7 tusen om året på standardförsäkringar. Så det är inte jätte, jättedyrt ändå.
2: Men tillbaka till min Blanc, för liksom det enda jag kan relatera till. Jag tänker, det var så fruktansvärt mycket tomtar ute på det där berget. Alltså, och då menar jag inte jultomtar, utan det är folk som verkligen så här, inte hade någonting där att göra. Det var en kvinna, en morgon när jag skulle ut på toaletten, så stod med en batteridriven hårfön och fönar håret. Oj! Natt, det, är så här, det är ett ögonskydd när man sover och grejer. Jag bara, vad gör den här människan här? De liksom, det var japaner som halkade runt i seglarskor. Alltså, hur... Alltså, hur förhåller man sig till det här?
3: men så där stöter man ju på hela tiden. Framförallt i Alperna där det är så himla lätt access till farliga områden. För att om man tar en lift så kan man vara ute på en glaciär fem minuter senare. Så ser man folk gå runt där i skor och jeans. Och har ingen aning om vad de håller på med. Och det är farligt. Det finns glaciärsprickor och de syns inte. De är där under liksom. Och ibland så blir man lite så här att man säger till någon. Bara, Vet du om att du går på en glaciär nu? Och de bara, ja, men det är lugnt. Jag följer bara spåren så är det säkert. Och man bara, fast de här Spåren går över för Jag vet att för jag har gått här en gång i veckan i tre månader så att jag har sett hur det har förändrats vart de är någonstans. Liksom. Så att det finns ju hur många som helst som är ute och håller på som kanske inte riktigt har koll på läget. Så det är, min rekommendation skulle nog vara att ta en guide om du inte kan någonting och du är nyfiken på att lära dig för att det är det säkrare sättet. För att det kan vara otroligt farligt för konsekvenserna är så extrema i bergen.
2: Ja, för jag minns den här koloaren i, som man skulle över ja, du också ja, beskriver, precis. Le Grand mm. ehm, och Där vill man inte gå då när det liksom är för varmt för då kan precis. det rasa stenar. och Det var ju exakt det som hände något liknande när jag höll
3: på att dö. Så att, ah. det, är ju, det är precis det där som man är med om. Och, eh, jag har sett videos på när det rasar stenar i den här koloaren och det är ju inte en möjlighet att passera där levande.
2: Ja, man ska ha väldigt mycket respekt, men jag tänker dina föräldrar de är inte så oroligt lagda eller har de bara resignerat och tänker så här? De har
3: resignerat. Ja. ja. Men de vet ju att jag har alltid gått min egen väg och de kan liksom inte riktigt ha inte så mycket att säga till om.
2: <laughs> eh, en sak som jag funderade på var så här, om, om det var en man som hade råkat ut för det här, alltså om han hade varit så här gift sig och så blev han dumpad och så kanske han hade börjat med ja. bergsklättring. Ja. Eh, hur hade den här boken sett ut då, tror du? Oj! Om du får så här fantisera
3: fritt. Um, den kanske inte hade varit lika öppen om olika tinder och <laughs> Den hade nog varit mer fokuserad på äventyret och hur hardcore han var i bergen. För det är oftast de stories man har fått ta del av. Liksom. Jag visste inte ens att en vanlig tjej kunde bestiga berg. För att man har alltid bara hört om hur svårt och farligt det är och hur, hur liksom, tuff man måste vara för att klara av det här och, och sådär. Så att... Det jag försöker inspirera till det är att visa att om jag kan göra det här, då kan du också göra det. Man måste inte vara ett superproffs som har liksom växt upp i Alperna för att kunna hålla på med det här. Mm.
2: Och så, den här frågan har du fått förut, men jag undrar ändå. Um, man har ju då ibland, kan man ju få mens, ja. då har du fått frågan om. Då undrar jag, så här, um, hur gör man då? Liksom, vill man checka någonting för att skjuta upp det helst eller... Liksom, kan man ha mens på, liksom i en hytta?
3: Jag har aldrig käkat någonting för att skjuta upp det. Men jag tror att om man skulle göra liksom Everest eller något sånt då kanske det är smidigt att göra det. Mm. Um, men annars så absolut. Det finns ju, I hytterna så finns ju papperskorgar så att man kan liksom göra sig av med mensskydd. Menskopp kan man också använda. Just det. Um, det brukar rekommenderas för att det är lättast att hantera. liksom. Och sen så när man är på Höga Berg då är det ju så att man får göra sina behov i en plastpåse så man måste bära ner sen och checka ut vid entrén.
2: Men det här har jag hört om, men, alltså, ja, men det är en specialplastpåse? Nej, ja, en alltså vanlig ja, ICA-kassa?
3: <laughs> nästan som en ICA-kassa <laughs> faktiskt. Man får liksom vid inkäckningen när du registrerar dig hos de här rangers där i entrén så får man en, ja, men en påse för human waste som det kallas då, som man ska göra sina behov i. Um, så i Basecamp finns det ju någon form av baja-maja. Mm. Men sen när man lämnar basecamp och går högre upp då måste man göra sina behov i den här påsen då, för att det inte ska ligga skit över hela berget.
2: Ja, sant. Mm. Låter ju rimligt.
3: Ja. Så där kan man ju också slänga då mensskydd om man, om man har Just mens så. i högre camps.
2: Men man måste ju försluta den här påsen på något sätt. Väldigt ja, man noga. knyter
3: ihop den och sen så stoppar man den i en annan påse så att den inte liksom ska läcka ut. för Man måste ju bära ner den här i ryggsäcken. Liksom.
2: Ja, men, men, jag, jag kan tänka mig att när man är där i situationen så förhåller man sig lite annorlunda. För då liksom ja, men, är det som det är. Så man att säga. har
3: inte så mycket val. Det är Nej. bara att acceptera läget. Ja. Man blir väldigt obrydd av att bestiga berg det är så här, ja oh, jag är kissnödig okej okay, kan du bara vända dig om, jag måste kissa här och nu liksom. men det
2: är lättare för en man som kan slänga ut eh, ja. snorren liksom. ja. Ja. men jag minns ju uppe på en man går ju på en liten, man går en kam här för mig ja, så här. där satt du eller om det var precis innan där, det var någon liten sån här räddningshytta, ja. där liksom sitter en man och bajsar ja. och jag bara, ja där satt han <laughs> Och vi liksom gick, jag kunde inte alltså han var ju så nära mig så ja. jag typ puttade till ju när alltså jag gick ju, de här stegen Jag var inte så van vid dem Nej. så jag puttade till honom lite grann men liksom, vad ska jag göra så, det blir så bizarrt på något sätt
3: Ja men det är så det är jag vet inte hur många gånger som min mag har blivit kaos för ja. hög höjd gör att magen blir kaos mm. så det kan vara liksom så här på ett brandparti parti på Amanda Blam på så 6000 meters höjd bara, Ja, jag är ledsen. Jag måste skita just mm. nu. Liksom. Ja, det. Och så sitter man fast i ett rep med någon kärpa. Liksom. Så är det så här, ja, men kan du snälla bara vända dig om och ställa dig så långt bort du kan nå med det här repet. Typ.
2: Har du sovit på en sån här, du vet, när man klättrar en sån vägg så kan ja. man alltså liksom sova, vad heter Ortelige?
3: det? Portal Ledge. Ja. Jag har aldrig sovit på den för det är ju för big wall klättring och det är ja. någonting som jag inte gett mig in på. Än? Um, en, en <laughs> precis. För det, det är ju lite mer åt sportklättringshållet liksom. Um, och jag är inte så pass duktig rent tekniskt på att klättra att jag um, ja, men har kommit dit än. Att jag... Men det ser sjukt häftigt ut och jag är intresserad av att göra det i framtiden.
2: Jag tänker att just om vi är inne på nummer två-grejen. Där kanske man bara kan slänga ut saker. Eller när då kan du träffa någon. Precis, då kan du träffa någon. fy hemskt. <laughs> nej men gud, jag fick bilder i huvudet. Det kommer ja, grejer flygande i luften. <laughs> eller, ja, nej men nu har vi spårat ur här lite grann. <laughs> Innan vi går in på kost, men jag tänkte hinna fråga dig om också. Ja. Du besteg ju fel i... När ja. du skulle göra de här 49-topparna så var det fel ja. i... Luxemburg. Luxemburg. Ja.
3: Jag hade gått upp på fel kulle tidligen så att när jag trodde att jag var klar med det här projektet så fick jag ett sms från en kille som heter 100 country high points som upplyste mig om att men du har gått upp på fel kulle i Luxemburg. Men då hade jag fyra dagar till godo på min deadline ett år så jag hann ju ändå liksom korrigera det här.
2: För du satt i Kemnekajs och station och firade. Exakt. Ja.
3: Precis. Och jag var, nej, skämtar du. Shit, jag måste ta mig till Luxemburg med en gång. Så det som var mest frustrerande var ju att det var 300 meter ifrån den kullen jag hade gått upp på.
2: Men var det dåligt skyltat? eller? Var, var det... Nej,
3: men jag hade gått upp på en kulle som faktiskt såg ut som en kulle. Men den högsta punkten var tydligen en sten bredvid vägen om man hade kört lite längre.
2: Aha. Mm. Okej, okay. antiklimax. Ja. Um. Tänkte på boken eh, som du har gett ut, eh, omslaget. Där har ju du en otroligt cool eh, outfit. Ja, en
3: custom-made superhjältedräkt som designen Emily-Janrell hade gjort till mig.
2: Eh, och det var ju jättegud, För den här hade du då på Kevinny Kaiser. Ja, hur?
3: precis. Så jag besteg Kevinny i den här superhjältedräkten. Manten satt jag dock på när jag kom upp till toppen. För den är fyra meter lång, så den skulle liksom ha fastnat i en massa grejer på vägen.
2: Men det var lite antiklimax där på nedstigningen fick, fick jag känslan av med att det här halleluja momentet som du liksom hade förväntat alltså, den här liksom, mm. ja, kulmineringen av det hela för att det var som guider skulle, de ville ner och det var stressigt. Om,
3: för att många av de här bergen gjorde jag ju på egen hand och då kan man ju tillåta att känna alla känslor och liksom ta den tid och du bestämmer liksom. Men här på Cabernet så klättrade jag en ny gränsled upp på nordsidan och sen så gjorde jag en travers över till sydtoppen så att då var man tvungen att ha guide. Så jag hade ett helt drös med guider för att det var så många som tyckte att det här var ett coolt projekt som ville haka på. Och sen hade jag med mig en journalist från Utemagasinet, jag hade med mig min assistent som skulle dokumentera. Jag hade med mig en vinnare från Musikhjälpen som hade vunnit en aktion att få följa med mig på den här expeditionen. Så det var ett helt gäng av folk som jag inte ens kände. Så det blev liksom att när man kom upp där på toppen så var de så här, "Ja ja, men grattis då." Och man bara, "Tack så jättemycket." Och så skulle man så här, som att man fick hålla tillbaka sina mm. känslor för att man var tvungen att vara professionell. Det var en dag på jobbet nästan snarare än att så här, jag har klarat det, det där liksom.
2: Men jag tänker så här, som jag sa inte det här med alpin understatement. för det är så här, det är ett uttryck jag har förstått att mm. man så här när man ut, så här, ja men så här Ja, det är lite luftigt. Om man frågar, hur svår är den där kamvandringen då? Ja, det är lite luftigt. Och sen i själva verket så typ, dör man hela tiden. Ja, alltså att man
3: stupar några tusen meter åt varje håll.
2: Vad, vad kommer härifrån den, den här torra humor? Att man måste liksom så här... alltså jag vet inte för det är jättekonstigt. för folk de säger inte och, och samma sak om du är jätteglad ja. då ska du dra ner det lite grann Exakt. för att det, man får inte visa ekta känslor det finns känslor. så
3: många outtalade regler som jag tycker är så löjliga exempelvis så um, det svenska ja men, Bergsklättrarförbundet eller vad ska man säga. De har ju till och med ett dokument om att det enda som ska räknas är nyturer i alpin stil på obestigna berg. Och man bara så här: fast det måste få finnas olika nivåer. Ja. Folk måste kunna få hålla på med det här trots att de är en softpotatis som jag var när jag började. Eller att de är superproffs som gör nyturer i alpin stil. Det måste finnas ett brett spektrum. Och det kan inte vara så att alla ska dömas på samma sätt. Man kan inte döma en rookie, en amatör på samma sätt som man dömer en professionell bergsbestigare det blir orättvist
2: men så, ja, man vill inte riktigt släppa in eh, nej, alla men precis, där det är, så är så. lite
3: så här som att alla är inte välkomna och jag tycker mm. inte om den attityden överhuvudtaget så det är också någonting som jag faktiskt vill utmana och det var därför lite som jag gick eh, ja, men, gjorde Kabernikaise i en superhjältedräkt direkt. jag visste att det här kommer säkert reta någon som liksom följer de här reglerna slaviskt eh, men det måste få vara så att man får vara lite stolt över att man faktiskt lyckades med sitt projekt och göra det till en kul grej som jag tyckte att det var att bestiga ett berg i en superhjältedräkt
2: men självklart, och jag känner, jag känner ni andra så väl för jag tycker löparvärlden har mycket gemensamt med eh, uh. alpina världen, att det är mycket män, uh. och, och man ska helst vara nästan elit, eller åtminstone svårt skadad för detta elitlöpare <laughs> för att det ska räknas och jag brukar alltid, så här, när jag är nöjd med ett lopp så brukar uh. jag så här, höja armarna i skinn, bara yes, yes. Alltså, jag är vinnare för jag uh. liksom, uh. Självklart. Du, så, ja, ja, vi, om man kommer på plats 5000 så, så har man ingen anledning att höja armarna i skinn uh. och du vet så här. Ja, man bara, ja, alltså kom igen, alltså hur mycket roligare skulle inte dessa människors liv vara om ja, de tillät sig själva precis. att ha lite kul? jag tycker
3: fira mycket mer, var ja. mycket mer stolt ja. ehm, och jag tycker att det är jättefint att se människor som för att, jag menar, vad som är en utmaning för någon kanske inte en utmaning för en annan person liksom måste man måste ju lägga ribban där man själv mm. känner att det är rimligt mm. Så, ja, nej men jag tycker att det är jättetråkigt med den negativa attityden som ibland finns där elitistiska. Det har ja. jag aldrig gillat någonstans.
2: Nej. Ja, jag mm. håller helt med dig, verkligen. Jag måste bara hinna fråga dig om kost ja. också. Nej, för du sa att du dricker inte kaffe. <laughs> nej, det kan man ju... Men det, har du någon annan så här... Har, har liksom, har du... Svängt in på något nytt spår i och med din nya livsstil här som alpinist?
3: Ingenting faktiskt. Jag äter precis allt möjligt, vad som helst som jag är sugen på, hur mycket som helst. Jag har aldrig följt någon diet eller sådär ut. Jag är ju ganska mycket så här: jag är ett sockerberoende. Däremot så dricker jag inte kaffe, inte så mycket alkohol och sånt, men det är mer så som det alltid varit hela mitt liv. Så att det finns inget nytt i min kost bara för att jag håller på med det här. Jag försöker att ja, men jag har som regel att jag, jag köper aldrig kött och tillagar hemma. Men serveras det på en expedition, då äter jag det där. Så att, um, jag har inga regler. Utan jag försöker bara ge kroppen det den är sugen på. Och eh, man äter ju väldigt mycket när man är på expedition. Mm. För att trots att du äter liksom, tre rätter till lunch, tre rätter till middag, snacks däremellan och frukost, så går man ner i vikt. Man tappar liksom, både muskler och... Allt möjligt när man är på en lång expedition. För att på hög höjd förbränner man så himla mycket mer än vad man gör på havsnivå. Så att man kommer ju alltid hem liksom helt utsvulten. Och det är min bästa period. För då kan man under en tid bara äta hur mycket som helst. För jag älskar mat. Jag tycker att det är fantastiskt liksom. Och jag har aldrig liksom så här ja, men brytt mig om att anpassa min vad jag äter för att jag ska se ut på ett visst sätt eller sådär. Utan ibland så väger man några kilo mer och ibland några kilo mindre. Men så länge man mår bra och jag hatar ju jag vara hungrig, så att jag... Nej, men jag bara äter.
2: Gud, vad härligt att höra. Allt, jag... hela tiden. Ja, men det är så underbart. Jag kan verkligen känna igen det där som man, man har vandrat kungsleden och så kommer man fram till Kebnekaise och så ah. liksom har man en middag och man är så här bottenlös. Ah. Alltså, du kan bara äta hur mycket som ja. helst. Det är så härligt. Ah. Alltså, Ja, man är, så, man är aldrig så gott mätt som efter en sån middag. Nej men precis, Verkligen. exakt. Tiden börjar tyvärr rinna iväg för oss. Jag får bjuda in dig igen, 2021 kanske. Ja
3: men precis, efter, efter har... det projektet. Får ja. ser hur det går.
2: Ja, men jag har en känsla av att det kommer att gå väldigt bra. Jag ska följa dig med stort nöje i alla fall. Och på tal om att följa, om man vill följa dig, ja. kanske hänga med på några av dina resor. Ja. Hur gör man? Alltså jag skulle säga att följ mig på Instagram. Det heter Emma Svensson Foto
3: mina resor hittar man på foto-resor.se och sen har jag en blogg på L också. Så att det är väl de tre ställena som är de bästa för att följa mig.
2: Vi kan göra så att vi lägger in allt det här i poddavsnittets beskrivning så ja. folk vet om hur de ska göra. Jag har en Youtube också kommer jag på. Ja! Som jag startar i höstas. Nej, vad kul. Ja,
3: jätteroligt. Och är den superkul.
2: vad heter den? Emma Svensson.
3: Ja, om man söker på mig så får man upp det. Okay.
2: Vi kan lägga in den länken också i poddbeskrivningen så vet alla var de ska leta någonstans. Ja superkul, verkligen. Jag får be dig att ner den här boken. Självklart. Sen den är ju så cool. Världens coolaste omslag. Köp boken, läs den eller lyssna på den. Norstedtsförlagare, Hannemon, hej då, och Bergen som väntar. Den måste du läsa. Yes. Tack så jättemycket Tack för att du kom. Tack snälla. Jättekul. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack till dig för att du lyssnade. Och om du vill göra min dag, då får du jättegärna gå in och betygsätta den här podden i podcaster. Eller den app du lyssnar på Maratonpodden i. Det betyder mycket för mig och hjälper podden framåt. Vill du även skriva ett kort omdöme om podden så blir jag förstås också extra glad. Stort, stort tack för ditt stöd. Och innan vi runder av så vill jag också påminna om att du med rabattkoden MARATONPODDEN får 25% rabatt på de vattentäta, trådlösa sporthörlurarna Athens från Urbanista till och med den 20 mars 2020. Och du shoppar genom att följa länken som finns i poddbeskrivningen till det här avsnittet. Jag lovar att du inte kommer ångra dig de grymma, grymma sporthörlurar. Har du nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Urbanista och görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala– Poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström, vad tycker vi om det? Ja, oh, det ska bli så kul. Eh, vi ska ju. Springa ett lag. Ja, du, du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Peter är det bara stafett eller finns det andra sträckor? Nej nej, du kan köra maraton full längd om du är sugen på det eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information då, om man är intresserad av det här? Ja, mer information finns på www.kulturmaraton.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter så det får du inte missa. Det här programmet görs på Beppo. Hold up.